0: Der «How to Real Estate» Podcast mit Robert Plantag und Michael Meyer, präsentiert von Crowdhouse.
1: Herzlich willkommen beim «How to Real Estate» Podcast. Ich freue mich auf eine neue Folge, und wie immer mein Gesprächspartner auch dabei, der Robert Plantag, CEO von Crowdhouse. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir reden heute über Preise, wo an Toplagen gezahlt werden. Ich freue mich sehr auf die Folge, die How to, der «How to Real Estate» Podcasts es jede Woche neu auf Spotify und auf allen anderen podcast kanälen Ich wollte die Erfolg anfangen mit einem Zitat.
0: Ja, wir haben zum Teil Bruttorenditen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Also wir haben Bruttorenditen in Grosszentren, in Toplagen von irgendwie 1,6 Prozent muss sich das mal vorstellen, 70-mal die Jahresmiete. Das zeigt einfach, dass das Geld parkiert werden muss. Und man fern ist natürlich von der Stabilität, von den Cashflows. Also das ist auf der einen Seite birgt das Risiko, und auf der anderen Seite
1: zeigt es, eben, wie attraktiv die Zahlungsströme sind. Das ist das Zitat vom Donato Sconamiglio vom vom Mitte Januar in seinem seinem Rückblick aufs Immobilienquartal, das vierte Immobilienquartal 2021. Er sagt, die Bruttorendite für ihn nicht mehr nachvollziehbar. Das werden wir nachher diskutieren davor. Zuerst einfach mal zwei Fragen, die ich habe. Erstens, er redet hier von 1,6 Prozent. Du siehst sehr viel Transaktionen. Ist das auch ungefähr die Bandbreite, wo du sagst, doch? Es ist tatsächlich so, dass wirklich zu zu, zu dieser Range momentan Transaktionen über den Markt
0: gehen. <lacht> ich Weil, dunkelt
1: äh, mich extrem tief.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das ist ein Clickbait, was auf Deutsch heißt, aber ähm, man will po- polarisieren ich habe das Konamilio auch schon giftiger erlebt als jetzt da. Ich habe es recht gemäßigt gefunden. Aber also ich habe letztes Jahr keinen unter zwei Prozent gesehen. Ja. Das ganze Jahr nicht. Ich meine, jetzt das irgendwie, ich weiß auch nicht, Kreis 1, was auch immer für eine Luxuslage ist, kann das sein, mit denen haben wir nicht so viel zu tun. Aber ich habe dir sagen, auch wohnrendite unter zwei Prozent, auch nicht in der Stadt Zürich. Auch nicht gesehen. Ja. Aber ja, um die 2% das schon.
1: Oder, ja, also wieso ich überhaupt das glaube, weil du hast eigentlich das Thema für den Podcast vorgeschlagen und hast gesagt, hast die Frage gestellt, wieso wird eigentlich Rendite unter 3% zahlt? Ich meine, da reden wir nicht unter 3%, sondern unter 2%. Mhm. Und die zweite Frage, er redet da von Top-Lagen in Grosszentren und ich finde das in der Schweiz... Zwei also, Begriffe, wo ganz schwierig ist. Ich meine, ich, ich sage, Also, welches ah, Grosszentrum? Also, ich sage, Bahnhofstrasse, ich kann mal nach ein Monopoly, haben yeah. Bahnhofstrasse Zürich. Ganz klar, okay, fair enough. Das ist, wenn überhaupt, Zürich ein Grosszentrum in der Schweiz und wenn eine top dann ist Bahnhofstraße Bahnhofstrasse. Aber wie sieht's aus mit anderen Städten? Ist das in Bern? Ist das in Basel auch so? Und wie sieht's auch in Großzentrum Grosszentrum, wie Zürich aus anderen Lagen? Affolter, Seebach. Ähm, was ist, wo, oder wo würden die, was, wo Stellst du fest, würden die extremen Preise in der Schweiz, wenn überhaupt, zahlt?
0: Du, also man muss sagen, Zürich ist wirklich w- immer noch sehr, äh, sehr äh, abkoppelt von den anderen grösseren Städten, um es jetzt nicht gross <lacht> zentren zu nennen. Ähm, aber das, das heißt, äh, Preise in, in, in Basel, Luzern, Bern oder wo auch immer sind, sind 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 nicht auf Zürich niveau. Die sind natürlich äh, auch äh, tendenziell eher teuer und, und haben tiefe Bruttorenditen. Aber ähm, aufs also aufs Zürich-Niveau sind die noch nicht gekommen. Ähm, Genf, das ist halt auch sehr ein sehr spezieller Markt, kann ich äh, zu wenig, zum um eine fundierte Aussage machen. Aber ich nehme an, Genf wird auch äh, sehr teuer sein. Ich habe aber effektiv, wirklich, ehrlicherweise, schon lange nicht mehr angeschaut. Da hab ich habe mich auf Deutsch-Schweiz äh, äh, eingeschossen. Und äh, auf deine Frage, ja. <lacht> Natürlich hast du, ist äh, Schlieren und Seebach ist, äh, ist äh, nicht Seefeld. Aber es ist alles äh, eine Grossraumstadt Zürich und, ähm, und ich sage jetzt mal genauso als ein Dübendorf, ein ein Uster, das sind Preise, die sind eigentlich schon auf Stadt-Zürich-Niveau und meiner Meinung nach auch berechtigt, äh, weil äh, also nur schon jetzt äh, öffentliche Verkehr, äh, ist das eine so gute Infrastruktur, das, das kannst du faktisch schon als eine wirklich eine grosse Stadt anschauen und äh, darum auch absolut gerechtfertigt. Äh, aber äh, es gibt es gibt die Nuancen oder es gibt Lagen, du hast es vorhin gesagt oder eine Bahnhofstraße, äh, das ist nochmal ein Ding für sich und da es auch nicht wirklich viele Transaktionen ähm, und ich glaube, das irgendwie als, als Beispiel nehmen ist schwierig. Da habe ich auch schon vor, vor X Jahren ähm, Transaktionen gesehen, an der Bahnhofstraße, wo bei heutigen Renditen schon gewesen sind, also wirklich damals auch schon teuer. Das ist wirklich ganz das muss man einfach mal wegladen. das ist das ist Prestigestraße. Prestigestrasse und und das das würde sonst das Bild verzerren. aber ja natürlich es gibt es gibt Lager die sind besser innerhalb von der Stadt Zürich der teurer oder eben ja, ich habe jetzt Seefeld erwähnt Zürichberg ist so eine Lage engi ist so eine Lage, die ist so eine Lage. Äh, wirklich alles so ein bisschen rund um Seebecken äh, äh, wo, sie, wo sie sich gerade äh, drum drum äh, und und äh, aber auch Schlieren und und ähm, auffoltern. Die sind, äh, sind auch gefragt in gute Lagen. Und dort wirst du, dort wirst du, du wirst es spüren, oder wenn etwas ähm, im, im gleichen Zustand im Seefeld vielleicht 2% Bruttorendite kostet, kostet es wahrscheinlich in Schlieren, sage ich es etwas. Gegen 3%. Mhm. Ja? Ähm, also, je nachdem. Ja? Auch dort, dort gibt es Unterschiede. Und das ist so ein die Bandbreite, die du da siehst, in der grossen Städte.
1: Er hat es angesprochen, 70 Mal die Jahresmiete von so einem Objekt als Preis. Er sagt, nicht nachvollziehbar und ich, ich kann das durchaus mir auch vorstellen, ja okay, ist auch für mich schwer nachvollziehbar, wie siehst du das, kannst du erst, also unabhängig davon, ob es das 1,6 oder 2,5 sind, das ist, das, die Bruttorenditen sind einfach wirklich überdurchschnittlich tief, oder? Ähm, Wenn es darum geht, zum eben die Nachvollziehbarkeit, kannst du es nachvollziehen, dass aktuell momentan wirklich jemand etwas an so einer Top-Lage zu, zu so einer tiefen Bruttorendite kauft?
0: Ja, klar. Klar, also es ist immer eine Frage von der Perspektive und ich glaube, da schauen wir aus einer Perspektive das an und das ist die Retail-Privatanleger-Perspektive, äh, wo du sagst, ja Wahnsinn, das lohnt sich doch gar nicht mehr. Aber äh, unterschiedliche Portemonnaiegrössen haben unterspr- unterschiedliche Ansprüche an Anlagen und äh, nicht nur Immobilien, sondern generelle Anlagen. Ähm, an die Diversifikation, an das Portfolio, das sie sich anlegen an die Typen von Anlagen. Und jetzt, der Vergleich, den ich immer beziehe, ist, oder, wenn, du, wenn du ein grosses Portfolio hast und du es zum Beispiel relativ konservativ anlegen oder dann gehst du theoretisch in den Blue Chip-Sinn, wenn du äh, äh, den Vergleich mit dem Aktienmärt ziehen oder Das heißt, ich gehe in, eine, in eine Novartis, in einer eine, ist eher stabil, oder? Äh, und, und dann, jetzt aus der Schweizer Perspektive, bleibst du vielleicht auch im Schweizer Markt, bist im Schweizer Franken oder probierst du deine Risiken zu reduzieren und, und, und so quasi der Goldstandard, äh, wenn du an Sicherheit denkst oder eine an sichere Anlage ist ja irgendwo wahrscheinlich auch unsere Bundesobli, wo du sagst, okay, dass die jetzt mal ausfällt, ähm, ich sage nicht unmöglich, aber praktisch unmöglich. Und Das ist ein sehr guter Vergleich, wenn du den Immobilienmarkt anschaust. Ich sage jetzt mal, eine Liegenschaft... ich sage es anders, wenn du gehst, eine Liegenschaft entwickeln oder du investierst in ein Entwicklungsprojekt mit einer hohen Rendite und dann an dort wieder abgestuft, A, B, C abcd lag wie auch immer, das ist eher zu vergleichen mit äh, Investitionen in eine Tech-Aktie, das heißt in, in eine Wachstumsfirma, wo du sagst, ich habe Wachstumsaussichten, ich bin opportunistisch eingestellt, ich nehme das Risiko, ich erwarte eine andere Rendite. Aber ähm, wie gesagt, Bedürfnisse sind unterschiedlich bei grösseren Portmonee und manchmal willst du einfach nur Geld parkieren. Jetzt, was hast du heute für eine Möglichkeit zum Geld einfach nur parkieren und für das. Für die, was es nicht haben, muss man sich einfach probieren, in, in so eine Vermögenssituation hineinzudenken und, und sagen, ja gut, jetzt, jetzt habe ich 100 Millionen irgendwo liquid. Das kann als Private sein, das kann, das kann in einem Family Office sein, das kann bei einem Institutionellen sein. Ähm, du kannst ja nicht alles dir irgendwie, weißt du, immer die gleichen Mehrfamilienhäuser oder die gleichen Lage zusammenkaufen und sagen, ja, die haben eine höhere Bruttorendite, sondern du, du fängst dir an überlegen, okay, wie, wie wie tue ich das Portfolio, wie du ich den Basket zusammenstellen? Und ein Teil, haltest du liquid im Cash... Weil das vielleicht magst du brauchen oder brauchst für, für was auch immer, oder? den Liquiditätsplan. Und auf dem liquiden Teil wirst du wahrscheinlich heute aktuell Negativzinsen zahlen. Und das wirst du nicht gut finden, oder? Das, das frisst deine Rendite plus die Inflation. Ähm, die ist jetzt in der Schweiz noch nicht so hoch wie der, äh, der Eurozone oder wie der Staaten. Äh, wer weiß wie sich das entwickelt, aber ich meinte, wir reden aktuell von einem Prozent. Äh, jetzt musst du rechnen, oder? Jetzt hast du das Prozentinflation und minus 0,75% Negativzins. Du machst eigentlich minus 1,75% jedes Jahr. Bei grösseren Vermögen zahlt sogar mehr Negativzins. Also, es ist gut denkbar, dass mit, äh, nach Inflation du bei minus zwei, minus zweieinhalb Prozent landest, okay? Also, dies Vermögen nimmt ab. Obwohl du eigentlich denkst, ja, ich ja parkiert, das ist ja auf dem Bankkonto, das ist ja sicher, aber real nimmt es halt ab durch die Situation. Und jetzt musst du dir überlegen, wenn du eine äh, absolute Top-Liegenschaft an einer top in einer sogenannten Weltstadt wie Zürich kaufst, also eigentlich eine Stadt, wo auch wo der internationale Vergleich an Stabilität, Wachstum und Attraktivität überhaupt nicht scheuen braucht. Ähm, oder du musst dir das überlegen, dass hast der sichere Hafen Sch- äh, Schweizer Franken, du hast Stadt Zürich, extrem attraktive Stadt, und dann noch eine top in dieser Stadt, und dann bist du noch in einer Immobilie, wo, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt im Wohnbereich bist, auch nochmal mehr Stabilität gibt, ähm, dann ist das ja fast schon von der Sicherheit her, theoretisch das Ausfallrisiko, du musst ja das Ausfallrisiko auch denken oder? Äh, eigentlich fast schon besser als ein Blue Chip. Oder? Zumindest vergleichbar äh, und, und 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 könntest ja irgendwo als Äquivalent nehmen, vielleicht fast schon zu Geld parkieren, relativ sicher. Wenn du also dann kaufst, so eine Bruttorendite, wie jetzt das Godamilio sagt, zu so 1,6, 1,7 Prozent und du landest mit deiner Nettorendite, also das, was dann wirklich am Schluss aussieht, vielleicht dann bei Null, um, dann bist du immer noch 2% besser gefahren, als du Geld auf dem Bankkonto hast. Jetzt, nochmals das oder? Wir reden von Renditen, Liquidität bei Anlagen. So, so eine Liegenschaft hat auch eine extrem hohe Liquidität. Wenn du es vergleichst mit Immobilien. Wenn du jetzt irgendeine Villa in äh, irgendwo kaufst, wo du dir genau so angerichtet hast, dass sie für dich stimmt und das Ding kostet 10, 15 Millionen, oder wie da. Wir haben gesehen beim, beim Vinzenz, oder? Der hat ja irgendwo, oder, oder mehrere Sachen angestellt der hat das ja gar nicht weggebracht, auch wenn der Immobilienmarkt boomt oder nicht zu seiner Preisvorstellung, weil bei so einem Ding musst du ja genau die Person finden, die das auch will, an dieser Lage und dann noch so viel Geld hat. Jetzt ja, grundsätzlich, Mehrfamilienhäuser, gute Lage, sind sehr gefragt, auch die sind mit sehr liquid, aber nicht so liquid wie ein absolutes top in der Stadt Zürich, wo du theoretisch innerhalb von drei Tagen kannst verkaufen. Also ich habe so Deals gehabt, absolute top oder auch in einem guten Zustand in Zürich. Ähm, da habe ich innerhalb von soll ich sagen, vier Stunden, wo mir das äh, aufgeschaltet haben, 100 Telefonate gehabt und wahrscheinlich zehn Leute, die das Ding gekauft hätten. Und einer hat's gekauft in kürzester Zeit. Also die Liquidität sehr hoch. Ja? So, jetzt hast du etwas. Also du hast eine Anlage mit einem relativ mit einer relativ geringen Risiko. In der Vermögensklasse interessiert die auch nicht die Zinskorrektur. Du bist ja nicht auf eine Hypothek angewiesen. Okay? Also das muss man sich einmal. Das ist nicht der Private, wo mit dem muss budgetieren. So. Ähm, und dann hast du gleich noch irgendwo eine Netto-Rendite von null, fast 2% besser. Das macht die Anlage attraktiv. Und wenn man Geld will parkieren will, etwas, was weniger liquide ist als Cash, aber mit dem Benefit, dass du halt nicht mit minus 2% endest, hast du eigentlich sehr eine sehr gute Sache. Und darum verstehe
1: ich's. oder es. mich bring mich zum Punkt, weil meine nächste Frage wäre gewesen, wer, oder wer kauft so etwas? Oder du hast jetzt gesagt, okay, sicherlich high, Ultra-High-Net versus yeah. oder aber auch sicherlich institutionell. Ähm, und das finde ich ein guter Punkt institutionell. Und oh, Frage wäre ja okay, du, du kaufst es unter extrem tiefen Bruttorenditen und und gleichzeitig schwebt da irgendwo das Zinsrisiko äh, um. Man muss dazu einfach sagen, die Institutionellen
0: ist irrelevant. Also ja. bei es, Instis, die reden jetzt ja nicht nur von Immobilienfonds, Immobiliengesellschaften und Pensionskassen und Ähnliches. Das kann auch einfach. Wir haben so viele Kunden. Äh, es das Familienbetrieb oder oder die oder wo in Generationen im Besitz sind. Die haben so viel Liquidität und Cash teilweise auf dem Konto liegen. Die wollen gar keine Hypothek. Der kauft das halt Cash für 30 Millionen und ist froh drum, weil von seinen 100 Millionen, die er liquid hat oder 50, hat er wenigstens mal 30 können parkieren semi-liquid und zahlt nicht 2% drauf. Und er weiß wenn ich es brauche, spätestens in 3-6 Monaten ist das Geld wieder liquid. Und so weit planet es voraus. Dann interessiert es Hypothekar, der Hypothekarzins sind gar nicht. oder und, und das ist einfach wichtig, zum zu verstehen, dass das halt einfach ein bisschen anders funktioniert und dass es auch in der Immobilienwelt unterschiedliche Risikokategorien, unterschiedliche Arten von Deals, äh, Deals gibt. Und etwas, was ich vorher vergessen habe und das darf man nicht aus den Augen lassen, ist, Du musst ja überlegen, wenn jetzt du in der Stadt Zürich oder in einer anderen Großstadt kaufst, wir reden ja länger wie mehr, oder schon relativ lang von verdichten. Verdichten, in die Höhe bauen, in der Stadt, Nicht mehr weiter rausgehen, nicht mehr noch mehr Grünflächen äh, äh, kaputt machen, sondern verdichten. Macht ja grundsätzlich Sinn. Das heißt, wenn du sehr einen langen Anlagehorizont hast, ich meine, schau dir mal an, wie sich Altstädte entwickelt hat die letzten 20 Jahre. Also Seefeld ist für mich, die, die es nicht wissen, aber das ist noch, das ist vor nicht allzu langer Zeit, war das ein Schandfleck, ein Rotlichtmilieu. Kriminell. Und jetzt ist es Luxusquartier in Zürich. Ähm, und eben Altstädte, wenn du jetzt schaust, Öhrlika, wie sich das alles entwickelt hat. wenn meine, Öhrlika ist jetzt ein absoluter Topspot. Vor 20, 30 Jahren, und du einem sagst, hey, Öhrlika, dann, das, also, das ist nicht, Zürich. weißt du, was ich meine? Das hat nie die Preise gehabt wie Zürich. Und jetzt, wenn du einen langen Schnauf hast, und wir denken wieder an Familien, an Generationen, die wollen, Vermögen von einer Generation auf die andere erhalten und übertragen ja, die Wahrscheinlichkeit, dass dann noch mehr verdichtet wird in 30 Jahren, und wahrscheinlich das Häuschen, das du jetzt dort gekauft hast mit 5, 6, 7 Etagen, dass du vielleicht in 30 Jahren kannst 20 Etagen anstellen, kannst. Das ist eine realistische Chance. Und, und wenn es der Regal ist, wenn Geld parkiert ist, dann lass es doch einfach dort und, und Das heißt, du kaufst heute etwas, nicht heute, nicht morgen, nicht in fünf Jahre, aber über 20, 30 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dort können, weiter in die Höhe bauen finde ich relativ groß und könnte noch eine interessante Wette sein, mit so einem Hintergrund.
1: Also, Im Zitat hast du gesehen, die Jahresmiete von 70 Jahren oder 70 Jahren tönt. Im ersten Moment einen unglaublich langen Zeitraum, aber wenn man das jetzt so hört, dann nimm ich an, die Leute, die das kaufen. Die kaufen das auch mit einem unglaublich langen, unglaublich langen Intent, um das auch zu halten oder mit einem unglaublich gehalten.
0: Ja, und es geht ja nicht einmal um die Jahresmieten. Ja, also du eben nochmal, es gibt einen Anleger, der will die Cashflows aus den Renditenlegenschaften haben, der wohnt äh, der lebt davon. Okay? Das ist Teil von seiner Strategie. Passiv Einkommen kommen aus Mietinnahmen. du das kaufst, kaufst du es nicht wegen dem. Du schaust einfach, dass es deckt dass du nicht mehr nur draufzahlen musst. Und solange du ja nicht mehr als 2% zahlst wo du sonst hast, fährst du immer noch besser. Und das ist okay für dich. Also die Cashflows die interessieren dich nicht in diesem speziellen Szenario. Und, und
1: wenn du an einer Top-Lag bist, es gut, ja, wenn eine Cashflow ist du ist, den Cashflows Wie du gesagt hast, ist hast ein sehr ein geringes Ausfallrisiko, weil leerstande einer Lage kein Thema in der Regel. Dass jetzt wahnsinnige Mietzinsrückgänge hätte, wäre auch nicht zu befürchten. Also von dem Schöne Stabilität ist in dem Sinne eigentlich ein schöner Bonus on top, könnte man sagen. Korrekt.
0: Und auch dort, oder, du musst schauen, oder, damit etwas mit 1,7 oder 2% aufgeht, dass du bei Null landest. Da reden wir von einem Top-Objekt in einer hohen, in einer hohen Qualität und neuwertig. Also es darf nicht die Vorstellung entstehen, ich kann jetzt irgendeinen maroden Block nehmen und ich, also, der wird dann nicht gekauft, das kann ich dir sagen, weil dann musst du noch die Rechnung machen, außer der hat Potenzial, dann ist es eine andere Rechnung. Oder das kannst du aufstocken oder dass das du eine Strategie hast von sanieren oder abreißen und was Neues machen. Ich rede nicht von dem. Ich rede vom, vom Blöcken, die dort der Staat, wo kein Potenzial mehr hat, wo, wo, wo einfach, einfach nur noch alt ist, viel Renovationsstau hat, ohne dass du wirklich dadurch einen Mehrwert realisieren kannst. das bringst du nicht zu deinen Bruttorenditen weg. Also, dort muss der Zustand schon passen und darum muss man das auch gut, äh, gut analysieren.
1: Du hast es gesagt, wenn. wenn wenn man so ein Objekt hat, dann geht es in der Regel ein paar Stunden und du hast wirklich viel Interessenten am Telefon. Das heißt, es gibt wirklich, wahrscheinlich logischerweise auch, weil die, die Objekte sind gefragt und es gibt wahrscheinlich relativ wenig Transaktionen generell. Weil das wäre meine Frage. Nichtsdestotrotz, ab und zu entscheidet sich, jemand zu verkaufen. Ähm, was sind denn die Beweggründe in der Regel, dass, dass jemand sagt, okay, ich liquidiere so ein, so ein Objekt in so einer Lage? Wenn, wenn doch eigentlich alles sagt, ich will so ein Objekt unbedingt haben und es ist ein sicherer Hafen.
0: Das, was ich vorhin gesagt habe, oder? wenn äh, viele, viele ähm, die so Objekte liquidieren, die haben das entweder vererbt bekommen oder es ist schon Familienbesitz relativ lang und manchmal wohnt man vielleicht da drinnen und Lebensumstand ändert sich. Man wird älter, Kinder ziehen aus, was auch immer, man will auswandern. Ähm, und, und, und die Umstände, die dann halt entstehen, äh, ich sage jetzt mal, die dünne, dünne Aktion erfordern. Und wenn du das hast, ich meine, der Zeitpunkt ist doch wahnsinnig gut, heute zu verkaufen. Also, wenn wenn's, äh, äh wie soll ich dir das sagen, oder? Wenn du, wenn du ein Objekt in die top lag hast du, und du hast nicht den lange Horizont, den ich dir jetzt vorher erklärt habe, oder du hast eine andere Vermögenssituation als die, die ich dir dargelegt habe. Das kann ja sein, vielleicht willst du ja, vielleicht willst du ja das Geld verzehren, weil du sagst, ich weiß nicht, ich bin 70, ich will jetzt noch die nächsten 20 Jahre Vollgas geben auf Pataya, gibt es auch. Ähm, oder du hast je nach Strategie, oder du hast eine Strategie, wo du sagst, ja, nein, das ist jetzt gut, das Ding haben wir jetzt 40 Jahre im Familienbesitz gehabt, ich löse jetzt einen sehr guten Preis, ich mache mit dem Geld etwas anderes, das kann ja auch sein, ich gehe jetzt ein neues Projekt bauen, was auch immer, oder es also, gibt ja nicht immer nur eine Strategie. Das heißt Verkäufen stönt wenn sich etwas an der Strategie oder an der Umstand verändert, und ähm, das gibt es immer wieder, äh, von schönen Sachen wie auch schlechten Sachen, wie Krankheit, was auch immer. Ähm, aber den Zeitpunkt jetzt finde ich eigentlich opportun, ähm, so also etwas am März platzieren, weil es ist wirklich gefragt aktuell, so gefragt wie noch nie. Das heisst, du kannst es schnell und gut verkaufen und sprich dir nicht gegen das, wenn du eh schon verkaufen, willst, dass du dann etwas Gutes realisierst.
1: Wir haben heute, das ist meine letzte Frage zu dem Thema, wir haben heute gesagt, ja, Bruttorendite die 1,6 oder rund um 2 oder wie auch immer. Ähm, meine Frage ist, Du hast gesagt, es sage durchaus schon vor, vor, vor ein paar Jahren zu, zu diesen Bruttorenditen an diesen Standorten gezahlt worden. Ähm, ist es rein theoretisch vorstellbar, dass die wirklich nochmal drastisch abgehen, Oder sagst du nein, es gibt irgendein gewisses Level, wo einfach irgendwo die Grenze erreicht ist, wo die, die, Pot- oder sind auch nicht endlos viele Käufer, wo sich, sich das leisten können in Ihres Portfolio, wo die Käufer auch sagen, schau, irgendwo hört der Spass auf und unter dem kann ich nicht gehen. Oder wäre es tendenziell denkbar, dass man sich dort auch Schritt für Schritt irgendwann mal an einer Nullgrenze anhört?
0: Also vielleicht vorweg, häufig sagt man ja, die, die so Häuser kaufen, spekulieren ja nur auf Wert, Wertanstieg. So. Ja. Und ich habe ja vorher dir ja meine Meinung gesagt, dass es das gefühlt es geht ja nicht nur um das, es, es, ist, es ist ein anderer ein anderer Grund. Also eine Immobilie ist ja immer noch ein Hedge gegen die Inflation, das heißt, dass es Wertanstieg gibt, wenn die Inflation zunimmt und der Preis hochgeht, der Frankenpreis. Ja, also da muss man einfach oder schauen, was ist die Situation mit der Inflation? Ähm, Bruttorenditen. Ich denke, es gibt Grenzen, Schmerzgrenzen, was nicht mehr weiter umgeht, was Bruttorendite a anbelangt. Weil eben mit der Inflation, wie die Preise steigen, sollten die, die Mieter dann mal nachziehen. Das heisst, die Bruttorendite sollte sich dann einpendeln. Aber ich glaube, dass Bruttorendite richtig Richtung Null gehen, bezweifle ich, sage ich dir ehrlich. Da müsste etwas Grösseres passieren, wenn eine Aufhebung vom Lex Koller, Wenn ich
1: das sprechen will,
0: ja. Wo wir plötzlich einen Effekt haben wie in London, dass die, die dann da kaufen, das sind dann Russen, Araber äh, oder andere, die einfach das Geld für sie dann immer noch sehr sicher parkieren wollen. Das wäre eine Variante. Aber äh, sonst, äh, glaube ich, ist das einfach eine relativ stabile Wertanlage, vergleichbar mit Gold. Wo du sagst, äh, das macht mal ein bisschen auf, ein bisschen Zyklen wird es ja auch haben. Aber äh, so... Grundtonalität, auch das Gold, oder? das macht ja auch Auf-, äh, Aufwärts- und Abwärtsbewegung. Es ist ja nicht immer der gleiche Wert. Und ich würde es eher mit dem vergleichen. Es wird Phasen geben, wo sich wieder ein bisschen steigt, dann wieder ein bisschen Phasen, wo es korrigiert, wieder ein bisschen steigt. Aber so über einen langen Zeitraum ist es wahrscheinlich eher
1: eine Seitwärtsbewegung. Das wäre mein letzter Gedankenspiel, Krieg. Genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Stichwort Lex Collar angenommen. das mache das Gedankenspiel. Am so, Morgen würde die fallen. Wie schnell wird das gehen, bis der Druck vom Ausland wirklich auf, auf die Preise wirklich drastisch anziehen würde?
0: Schnell. 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 Wirklich schnell. Also, ich glaube, äh, in der Stadt. Hm. Ähm, die Schweiz ist ein spezieller Immobilienmärkt. Ähm, heißt also, bei uns ist auch ein Wohner in, Italien, in einem kleinen Dörfli mit 2 3.000 Einwohnern attraktiv, weil wir sind einfach anders aufgestellt. Oder? Wenn das an einem, an einem deutschen Immobilieninvestor sagst, das heißt, der versteht die Welt nicht mehr, oder? Die haben ja so viele äh, große Städte, bis die mal nur schon die, Hundert, die mit äh, mehreren Hunderttausend Einwohnern durch haben. Oder? Also das sind dann ihre c Aber äh, bei uns ist das anders. Das heißt, wenn jetzt so eine Lexcolor fällt, dann habe ich das Gefühl, die, die einen Bezug zur Schweiz haben, wie auch immer, die vorher nicht haben können, die mögen das wissen, aber die Nachfrage nach den grossen Städten, die wird sicher stark ansteigen. Also, Zürich, Genf, Bern, Basel und so weiter. Auf dem Land wird es vielleicht das Zeit geben, bis dann halt März in der März der Stadt ausgeschossen ist. Aber es wird schon echt einen Impact haben, glaube ich.
1: Danke für den interessanten Einblick. Das Sehr ist von der heutigen Folge vom Hard Real Estate Podcast. Wir wünschen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Merci.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.